0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Et le journal, c'est donc avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense
1: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Son
0: pain pourra être servi pendant un an à l'Elysée Le concours de la meilleure baguette de Paris tient son grand gagnant
1: Et c'est un boulanger du 20 e arrondissement Qui est pourtant allergique à la farine Il sera l'invité de RTL à 6h15 Alors qu'Emmanuel Macron entend accélérer La réindustrialisation du pays 350 salariés de l'usine Val Dans le nord voient leur poste menacé Après le désengagement du propriétaire chinois Il dénonce le pillage de leur entreprise. Le gouvernement demande désormais au préfet d'interdire les manifestations d'ultra-droite et RTL a pu consulter la circulaire du ministère de l'Intérieur, listant les raisons invoquées pour empêcher ces rassemblements. Le lourd casier judiciaire du principal suspect dans le meurtre d'un couple de seniors à Grasse et puis un curé vert, rouge ou orange. Les prêtres vont désormais avoir une carte d'identité avec un QR code pour prouver qu'ils peuvent ou pas officier.
0: Après votre journal RTL autour du monde, le président Erdogan va-t-il rempiler pour un nouveau mandat après 20 Temps au pouvoir en Turquie, l'élection bat son plein dans le pays.
2: RTL Matin.
1: C'est une institution qui fête ses 30 ans cette année. Le concours de la meilleure baguette de Paris se tenait hier pour choisir celui qui incarne le mieux le produit désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est Tarshan Selvaradja, un artisan du 20e arrondissement de la capitale au parcours singulier qui est couronné. Et dès les résultats, Anne Jojar s'est rendue dans sa boutique pour RTL.
3: « Je prendrai une demi-tradition.
2: » Pour les habitués, l'annonce n'est même pas une surprise. Ouais. « Ça ne me choque pas du tout. »« Je viens très loin, regardez, je suis mal garée. Ah »« On est content de savoir que qu'on est du quartier, donc euh, on vient là depuis toute petite. » Près les fours, on retrouve le grand gagnant, Tarshan Selvaradjad. « c'est la tradition qui est en train de tirer ?»« Oui. »« Encore très bien, bien sûr, la tradition, c'est pas blanc. » Arrivé en 2006 du Sri Lanka, Tarshan Merci ne connaissait rien à la boulangerie ni même à la baguette française, jusqu'à rencontrer son premier patron qui lui a donné le goût du bon pain. Ça c'est un bon bruit de pain Oui, ça c'est bien doré. Moi j'aime bien les traditions, toujours les bien cuir, bien caution,
3: les goûts, les bien...
2: Son métier, il l'adore et il continue de l'exercer malgré une allergie à la farine détectée il y a trois ans.
3: Mon médecin m'a dit arrêter mon métier, ça c'est ma vie, c'est pas possible d'arrêter. De
2: Alors depuis, le boulanger se soigne casse piqûre deux fois par mois pour pouvoir continuer d'exercer. Et grâce à sa victoire, le boulanger pourra fournir du pain pendant un an aux cuisines de l'Élysée.
0: Un Jojar pour RTL Et à 6h15, je le précise, on sera avec Frédéric Comines, c'est le gagnant de l'an dernier hein, de la meilleure baguette de Paris Il nous dira ce que ça a changé pour lui et comment, euh, comment euh, est-ce qu'il a livré le, le président pendant un an, il a fourni le, la baguette présidentielle pendant un an
1: Les boulangers justement, c'est peut-être un, un métier que vous rêveriez de faire sans jamais avoir sauté le pas On vous en parle sur RTL aujourd'hui avec une journée spéciale, je change de vie, je change de métier, des reportages à la rencontre de ceux qui ont décidé de changer de voie de façon parfois radicale. Dans le journal de 6h30, vous entendrez une ancienne responsable de communication qui a tout quitté pour un CAP pâtisserie. Et puis alors que la période pour déclarer vos revenus est toujours en cours, autre journée spéciale sur RTL, ce sera lundi pour répondre à vos questions. Comment déclarer ses revenus Comment les réduire À quoi servent nos impôts Vous pouvez déjà envoyer vos questions dès à présent sur l'application RTL ou sur RTL.fr.
0: divisé par deux les délais pour une implantation industrielle en France et le souhait d'Emmanuel Macron il va d'ailleurs le formuler très clairement cet après-midi dans un discours.
1: Alors que la France reste le pays le plus attractif d'Europe en nombre de projets d'investissements étrangers selon le dernier baromètre Ernst Young. Le président va donc recevoir les représentants de l'industrie, des dirigeants pour lancer un agenda largement consacré à la réindustrialisation du pays. Illustration très concrète de ces défis dans le nord avec le combat en ce moment des salariés de Val-Dune. Seule entreprise du pays à fabriquer des essieux et des roues pour le ferroviaire. Deux sites et trois 350 emplois sont en suspens après le désengagement du propriétaire chinois et un sentiment de, de trahison pour les salariés comme Gaëlle.
2: On a un actionnaire qui est arrivé. Valdune a fait toutes les démarches pour justement homologuer l'acier chinois, les composants chinois pour, euh, dans les, dans les essuie-montées pour, euh, bah pour les utilisateurs. Et maintenant que c'est fait, comme par hasard, effectivement, le chinois s'en va. C'est une trahison et puis une... c'est malhonnête en fait également. Ça fait des mois que nous, on a donné l'alerte. L'actionnaire a toujours dit « mais non, on vous soutient, on est là avec vous, etc. » Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Ça fait plusieurs mois qu'il nous a coupé les vivres de certains produits. Il
0: faut un geste de l'État, là, aujourd'hui, pour sauver ce fleuron.
2: Tout à fait, sans geste de l'État, on ne s'en sortira pas. Et à l'époque où on entend euh, le plan de décarbonation, l'énergie verte, la relocalisation de l'industrie en France, on est exactement dans les trois types, là, ici. Et si l'État n'a pas un geste concret, c'est vraiment que c'est que de la parole, que du blabla, et qu'en en fait, euh, il nous en fume
1: c'est le salarié de Val d'une au micro-RTL de Frank Hansen.
0: Il voulait rendre hommage à Jeanne d'Arc. Ce dimanche à Paris, une manifestation de l'action française sera finalement interdite.
1: Un rassemblement porté par des groupuscules d'extrême droite selon le gouvernement. Application donc de la volonté exprimée par le ministère de l'Intérieur de faire interdire les rassemblements d'ultra-droite. Et pour RTL, Thomas Proutot, vous avez pu consulter la circulaire envoyée hier au préfet listant les raisons très larges qu'ils peuvent invoquer pour se justifier.
3: En effet, la circulaire vise large afin de répondre à l'annonce de Gérald Darmanin. Cinq motivations sont indiquées au préfet pour interdire les manifs d'ultra-droite. D'abord, le classique risque de troubles à l'ordre public, autrement dit le risque de violence. Ensuite, les appels à la haine contre des groupes de personnes, notamment s'ils ont déjà été proférés par l'association ou le groupuscule qui organise la manif. La présence potentielle de personnes cagoulées également, ou la reconstitution de groupes dissous qui auraient annoncé leur participation et enfin la possibilité de slogans racistes ou niant les crimes contre l'humanité. L'ultra droite ou l'extrême droite ne sont pas définis, mais dans son préambule, la circulaire cite la manifestation qualifiée de néo-nazie du samedi 6 mai à Paris. En annexe, plusieurs jurisprudences sont également évoquées, notamment celle qui a permis d'interdire certains spectacles de donné en 2014, au préfet désormais de rédiger leurs arrêtés et à la justice de dire s'ils sont justifiés.
1: Thomas Proto, chef du service police justice de RTL, c'est dans ce contexte que l'Assemblée vient de valider la d'une commission d'enquête réclamée par la majorité sur les groupuscules et auteurs de violences dans les manifestations comme celle de Sainte-Soline ou du 1er mai. Vote contesté par les députés insoumis, communistes et écologistes.
0: Dans les Alpes-Maritimes, l'enquête se poursuit après le meurtre de deux octogénaires le week-end dernier à Grasse.
1: Avec l'interpellation d'un trentenaire entendu par les enquêteurs et retrouvé au volant de la voiture volée du couple Mekini les avoir tués. Un homme au portrait assez trouble, Étienne Baudu
0: oui, au fil des auditions et du travail des enquêteurs de la PJ Niçoise, c'est un profil assez sombre hein, qui se dégage. L'homme possède un casier judiciaire long comme le bras, 18 condamnations pour pêle-mêle, vol avec violence, recel, filouterie, trafic de stupéfiants, outrage et rébellion, destruction de biens. Plus grave encore, il est suspecté de l'assassinat d'un co-détenu à la prison des Baumettes à Marseille en juillet 2015. Dans cette affaire, il avait été mis en examen en février 2021 et placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointage et de soins un contrôle qu'il respectait, semble-t-il. Le suspect habitait ces derniers temps au Canet, à 15 kilomètres de Grasse. Il était séparé de sa femme et de ses deux enfants. Il a finalement reconnu s'être introduit dans la maison du couple, avoir volé leur voiture, mais il nie toujours les avoir tués.
1: Etienne Baudu à Grasse pour euh, RTL. Il était visé par des menaces après un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa commune et avait vu sa euh, maison et ses voitures incendiées euh, fin mars. Le maire d'hiver droite de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, a remis sa démission au préfet sur les réseaux sociaux, il la justifie par des raisons personnelles et un manque de soutien de l'État.
0: C'est une drôle de carte d'identité que vont désormais devoir présenter tous les prêtres du pays.
1: Une sorte de passeport professionnel pour attester qu'ils peuvent ou pas officier le tout avec un QR code. Décision qui fait suite au rapport de la commission sur les abus sexuels dans l'église. Objectif, rendre l'institution plus sûre. Alors comment va se présenter le document Simon Marseille
0: on parle d'un petit document format carte bancaire mais avec un QR code plus facile à mettre à jour en cas de sanction plus facile à contrôler à l'entrée des églises d'après Ambroise Laurent, il est secrétaire général adjoint de la conférence
3: des évêques de France En flashant le QR code vous avez un code couleur qui s'affiche si c'est vert, c'est un prêtre, il a tous les pouvoirs de euh, célébrer célébrer et de confesser si c'est orange, euh, le prêtre rend un code confidentiel et s'affiche les habilitations qui sont les siennes mais aussi les restrictions, si rouge, c'est un faux prêtre. Ou alors, il a trouvé la carte par terre et il essaye de se faire passer pour un prêtre. En cas de perte, la carte sera immédiatement désactivée de la base de données. Cela permettra d'identifier la dizaine d'usurpateurs qui, d'après Ambroise Laurent, sévissent régulièrement. Par exemple, dans les crématoriums, souvent, on a des gens qui se présentent comme étant des prêtres et qui abusent de la crédulité des personnes qui viennent pour une célébration de funérailles. Quel intérêt ils ont, ces gens-là, à se faire passer pour de faux prêtres Ils vont vous accompagner et à un moment, ils vont vous demander une une rétribution. Et d'ici à, à décembre prochain, les 13 000 prêtres de France seront tous reçus ce petit passeport.
1: Simon Marseille pour RTL.
0: RTL 5h40 en football. L'Inter Milan prend une sérieuse option pour la finale de Ligue des champions.
1: En battant la C-Milan 2-0 en demi-finale Aller Match retour mardi prochain. Ce soir, place au demi-finales allées de Ligue Europe à 21h. La Roma face au Bayer Leverkusen. Et puis la Juve accueille le FC Séville. Match à suivre sur W9 à 21h aussi. Demi-finale allée de Ligue Europe conférence. La Fiorentina reçoit les Suisses de Bâle. Léo hollandais d'Alkma eux sont sur la pelouse de West Ham. Et puis en
0: basket, une première depuis 26 ans pour un représentant français. Monaco rejoint les demi-finales d'Euroleague. En
1: remportant le cinquième et dernier match d'écart face au Maccabi Tel Aviv 97 à 86, le club retrouvera les Grecs de l'Olympiakos dans 8 jours en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne de basket. Enfin, un titre 11 mois après l'arrivée d'Athéna, ce serait merveilleux. C'est ce que disait Clarissa Gbenienou dans un entretien accordé à RTL avant son départ pour les mondiaux de juillet. Judo à Doha, Et bien, la jeune maman a réussi hier à décrocher son sixième titre mondial chez les moins de 63.
0: C'est une fabuleuse performance. Hein. Merci beaucoup.